0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre importanța arhitecturii și a designului pentru sănătatea planetei. Tiparele vremii sunt modificate de creșterea temperaturii, care, printre altele, provoacă topirea calotelor glaciare și incendii de vegetație. Numărul gazelor cu efect de seră a crescut ca urmare a decenilor de activitate umană. Aceste gaze intră în cele din urmă în atmosfera noastră, unde captează căldura, ridicând temperatura pământului. Aceste niveluri vor crește doar pe măsură ce populația crește, cu excepția cazului în care depunem eforturi semnificative pentru a limita daune suplimentare. Majoritatea celor care sunt îngrijorați de încălzirea globală se află în intervalul de vârstă din generația Z până la millennial. Asta pentru că, în viitor, ei vor fi cei care se ocupă de efectele mediului în schimbare. În prezent, se fac încercări pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme. Ca reacție la solicitările la nivel mondial pentru o schimbare a conștiinței ecologice și o revizuire generală a sistemului economic global, apar noi mișcări și manifeste în legătură cu industria construcțiilor, care este unul dintre sectoarele care pot aduce o contribuție semnificativă la protecția climei. O idee care reunește natura, societatea și arhitectura are potențialul de a remodela orașe și regiunile Europei într-un mâine mai curat și mai echitabil. Arhitecții moderni iau din ce în ce mai mult în considerare schimbările climatice atunci când proiectează clădirile noi. Pentru a înțelege mai bine influența clădirilor asupra sănătății planetei, am discutat cu arhitectul Răzvan Drânceanu. Iată cum poluează clădirile și ce putem face noi în această privință.
1: În primul rând, cred că ar trebui să definim puțin ce înseamnă CO2 și cum influențează emisiile de CO2 din construcții, încălzirea globală și clima. Emisiile astea de CO2 din construcții sunt procentual, aproape 40% din emisiile totale de CO2. Și ca să detaliem puțin ce înseamnă mai exact CO2, simplificând, CO2 înseamnă, de fapt, gaze cu efect de seră. Ce înseamnă asta? Uh, luând un exemplu, să zicem, raportat la arhitectură, e ca și cum mai pune o fereastră uh, la o seră. Da? De ce uh, noi respirăm în interiorul serei? de se încălzește. Împreună cu soarele care aduce și el căldură, se formează un efect de ser. Și atunci toată căldura asta se păstrează acolo. Planeta se încălzește pentru că noi nu mai lăsăm gazele să se elimine în atmosferă. În industria construcțiilor, de când începem să demolăm sau să construim o clădire, putem spune că noi emitem CO2. Adică prin procesul de producție al materialelor, prin transportul materialelor, prin modul în care se construiește prin natura materialelor se tot emite CO2. O variantă prin care noi am putea să reducem aceste emisii de CO2 ar fi să construim mai sustenabil, adică să construim mai aproape de natură, să folosim materiale care se regenerează odată cu natura, cum ar fi lemnul, Lemnul ar fi cel mai bun material pe care noi ar putea să-l folosim în construcții. Deci doar eliminând materiale precum betonul sau cărămida sau beceaul, care poluează atât la modul în care sunt produse, cât și prin modul în care sunt puse în operă, putem, printr-un material sustenabil cum e lemnul, să reducem emisiile de CO2. Asta ar fi o primă metodă prin care am putea să zicem că salvăm planeta.
0: Industria construcțiilor se bazează în principal pe combustibili fosili, lăsând o amprentă masivă de carbon. Îndemnați să facă procesul de construcție mai ecologic, designerii au apelat la utilizarea materialelor biodegradabile. Un astfel de material este miceliul, care este partea vegetativă a unei ciuperci, Atunci când sunt combinate cu deșeurile agricole în matrițe, cărămizile organice pot fi formate și utilizate în construcții. Cărămizile sunt astfel dezvoltate fără emisii de carbon sau deșeuri, iar după utilizarea intenționată se pot descompune și reveni la ciclul carbonului. Materialele alternative biodegradabile care au fost folosite în construcții includ pluta, bambusul sau nisipul deșertului. Reutilizarea clădirilor, includerea vegetației în corpul lor sau casele printate 3D pot fi alternative sănătoase pentru mediu care pot fi puse în practică. Plantele ar restabili în mod eficient echilibrul prin absorpția dioxidului de carbon și eliberarea oxigenului în atmosferă. Majoritatea națiunilor, inclusiv Singapore, au inclus deja acest concept în planurile lor arhitecturale. Aceste case încurajează locuitorii să genereze mai multă energie decât au nevoie. Aceste proiecte ne permit să ne bucurăm din nou de natură. Casele reciclabile pot rezista în orice mediu datorită materialelor de construcție. Acest lucru optimizează procesul de construcție prin utilizarea macaralelor și a imprimantelor. Oricât de neașteptat ar părea, arhitecții controlează și cursul încălzirii globale. Schimbările climatice, calitatea aerului, mediul înconjurător și calitatea generală a existenței umane sunt toate serios amenințate de problema semnificativă a încălzirii globale. Răzvan Drânceanu, arhitect.
1: Clădirile pot fi reversibile. Ele ar trebui să fie gândite ca după ce și-au atins limita de utilizare să poată fi desfăcute și părțile acestor clădiri să fie reutilizate. Sub diferite forme. Practic, nimic nu se aruncă, totul se reutilizează. Noi, practic, dacă am încercat să creăm niște microclimate pe lângă clădiri, asta ce înseamnă? Să reușim să incorporăm terase verzi la clădiri sau fațade cu tot felul de plantații pe ele, sau să spunem, arhitectura în sine poate genera un microclimat cu o curte, cu o grătină mai ascunsă, cu să spunem, o clădire îngropată pe care se formează în timpul microclimat. Toate astea influențează și ajută foarte mult salvarea planetei. De ce? Pentru că acolo, în timp, se vor readapta insecte, păsări, reptile și astea ajută foarte mult la salvarea planetei. Este o variantă atâta timp cât materialul și modul prin care este pus în operă materialul Nu nu produce foarte mult CO2. Există acum materiale și se studiază din ce în ce mai multe materiale care au o emisie foarte mică de CO2. Încă este la început tehnologia.
0: Dacă, în teorie, lucrurile par să arate destul de bine, iar cetățenii Uniunii Europene par să adopte din ce în ce mai mult construcțiile verzi, în ceea ce privește construcțiile din România, lucrurile nu par să stea la fel de bine. Metodele clasice de construire și folosirea materialelor dăunătoare pentru mediu par să fie în continuare o normalitate pentru români, iar motivul nu ține neapărat de bugetele alocate construirii, cât ține de educarea publicului în această privință. De asemenea, calificarea forței de muncă este o problemă care trebuie adresată dacă ne dorim cât mai multe clădiri ecologice și în România. Răzvan Drânceanu, arhitect.
1: Din păcate... În România încă se construiește foarte mult uh, nesustenabil. Adică din beton și cărămidă și alte materiale care poluează foarte mult. Tendința încă nu este una în creștere accelerată pentru uh, genul de clădiri pasive, uh, care să nu emită CO2, care să aducă un plus în mediu. Ne dezvoltăm, dar ne dezvoltăm cu pași foarte mici. La noi e mai greu pentru că avem mână de lucru necalificată foarte multă și nu reușim să ne specializăm și să ținem pasul cu trendurile. Trendurile fiind, în cazul nostru, salvarea planetei, care de fapt ar trebui să devină o obișniță pentru toți, nu doar un trend. Costul materialelor nu influențează atât de mult modul în care construim. Există variante prin care să reușim să construim poate mai ieftin cu materiale sustenabile însă nu există deschidere nu neapărat bugete sau bani pentru a reuși să construim mai sustenabil, însă oamenii încă nu au încredere, încă au impresia că o casă de lemn arde foarte repede încă au impresia că la un cutremur o casă de lemn nu rezistă, deci nu neapărat bugetele și creșterea materialelor ne-ar duce către un mediu construit care ar putea să salveze planeta și neîncrederea oamenilor în genul acesta. De ce? Pentru că încă nu există suficientă informație transmisă pentru toți și pe înțelesul tuturor, la modul de educație a publicului și a constructorilor, a meseriașilor care lucrează clădirile. Cu toții ar trebui să fim implicați în, în procesul ăsta și să încercăm cu toții să învățăm să construim mai bine și mai responsabil. În Europa au început să facă pasul către a salva planeta prin uh, case pasive, uh, energie regenerabilă, materiale mult mai sustenabile, CLT, lemn foarte mult.
0: Cu o problemă asemănătoare se confruntă și vecinii noștri din Ungaria. Acolo încă se folosesc materiale clasice de construcție, iar obstacolul cel mai mare în adoptarea unor materiale ecologice o reprezintă chiar forța de muncă. Ascultăm o declarație a lui Seleceni Balas, team leader designer în cadrul Hello Wood Hungary, acordată colegilor noștri din Ungaria, parteneri ai rețelei Euranet. Vedem că materialele ecologice și naturale nu sunt încă foarte răspândite în Ungaria. Mai la vest de noi, ei sunt mai implicați în industria construcțiilor, Folosim mult plastic pentru izolarea termică, iar tehnologia noastră de construcție se bazează pe beton armat. Astăzi, multe materiale avansate pot înlocui betonul. De exemplu, este posibil să se construiască case înalte din lemn. Problema pe care o avem este lipsa de profesioniști. Nu avem o echipă care să poată proiecta cu aceste materiale. Ne dezvoltăm, iar unele schimbări ar putea fi accelerate. Reducerile de chirie nu ajută, pentru că îi fac pe oameni mai puțin motivați să se schimbe. Din fericire, aceste soluții devin din ce în ce mai la modă. Mai mulți oameni solicită lemn și izolație naturală. Pactul Ecologic European, așa cum a fost prezentat oficial de Comisia Uniunii Europene, Are scopul de a deveni neutru din punct de vedere climatic până în 2050, dar are un puternic accent economic și tehnologic și se bazează în primul rând pe investitori privați. Cele mai de succes soluții de planificare industrială direcționează sistematic controlul către nivelul municipal, de exemplu cooperative energetice și agricultura urbană ecologică. Fiecare casă poate avea un set unic de panouri fotovoltaice, și poate fi construită din materiale ecologice. În plus, casele au sere pentru cultivarea legumelor, reciclarea apelor gri și procesarea gunoiului pentru compost organic. Principalele măsuri care pot încetini efectele încălzirii globale vizează crearea și dezvoltarea unor alternative la energia clasică pe bază de cărbune și gaz. În opinia europarlamentarului Marian Jean Marinescu, aceste alternative ar trebui adoptate cu atenție din perspectiva echilibrului între aceste măsuri alternative de producere a energiei clasice și programul de recalificare a forței de muncă activă. Europarlamentarul Marian Jean Marinescu
2: Sunt măsurile generale pe care trebuie să le luăm în în viitor. Măsuri care însă trebuie să asigure un echilibru între nevoia de a a combate problemele create de schimbările climatice și de a păstra competitivitatea economică și locurile de muncă. Pentru că nu are acel pact Green Deal, dar are pachetul pregătit pentru 55, unde sunt mai multe propuneri legislative prin care se cearcă mișorarea emisiilor până în 2030 cu 55 la 100. și România, ca foarte multe alte țări, are bineînțeles de lucru în a atinge aceste ținte. România are și o țintă de țară, de reducere a emisiilor. Deci sunt foarte multe lucruri de, de făcut în, în toate domeniile, dar trebuie neapărat păstrat un echilibru între aceste două necesități. De aici încolo trebuie văzut încotros în dreapta acei oameni, de recalificare, trebuie investiții. Pentru asta, dacă vorbim de olțeni, ar trebui să avem o autostradă către vest, pentru a veni investiții și investiții în noile domenii care se deschid pentru această economie în verde. Există un program european pentru regiunile dependente de cărbune, se cheamă tranziție justă, unde România are aproape 2 miliarde de euro, și unde sunt prevăzute și astfel de, de măsuri. Însă, sper că aceste recalificări să se facă cu adevărat, nu acum cum se fac acum, după opinia mea, acele cursuri de recalificare pentru meserii care nu sunt de nimeni.
0: Arhitectura și designul au puterea de a influența oamenii, modul în care gândim, stările noastre de spirit și bunăstarea noastră generală. Modul în care folosim un anumit produs, modul în care o singură cameră ne poate afecta, impactul unei clădiri atunci când intrăm în ea și petrecem timpul acolo, felul în care apreciem frumosul, toate sunt influențate de design și arhitectură. Un studiu al relației dintre oameni și împrejurimile lor despre modul în care corpul și creierul răspund la mediul construit a fost numit neuroarhitectură. Numeroase studii realizate de neurologi și psihologi arată cum clădirile și orașele ne pot afecta starea de spirit și bunăstarea. În mare parte, datorită celulelor specializate din regiunea hipocampului, acolo unde apare acordul dintre geometria și aranjarea spațiilor pe care le avem și în care locuim. Relația dintre design și psihologie nu este doar o consecință. Pe de o parte, designul de succes are impacturi psihologice și fiziologice clare, pe de altă parte, psihologia, experiența umană și cablarea noastră biologică joacă un rol semnificativ în ceea ce percepem a fi un design de succes și, la rândul său, ceea ce proiectăm. Răzvan Drânceanu, arhitect.
1: Ne influențează enorm. Copiilor le sim- poate stimula creativitatea, iar celor care știu să aprecieze detaliile și modul în care a fost gândită o clădire, le poate influența modul de viață. În ce sens? pot respecta mult mai mult tot ce înconjoară. Adică, dacă o clădire e făcută responsabil și noi ne purtăm frumos cu ea și nu ne apucăm să desenăm pe ea, nu ne apucăm să nu o întreținem, că orice clădire ca orice alt obiect trebuie Da, Dacă noi învățăm să fim responsabili cu clădirea, cu siguranță vom învăța să fim mai responsabili cu tot ce ne înconjoară. În modul în care sunt construite și aspectul lor, Dintotdeauna a influențat uh, industria creativă și imaginația, adică și inclusiv evoluția.
0: Industria arhitecturală este strâns legată de fluxurile de materiale și energie. Este și motivul pentru care Comisia Europeană a anunțat un val de renovare pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor din întreaga Uniune Europeană. Scopul este de a dubla ratele de renovare până în 2030 și de a se asigura că acestea conduc la o mai bună eficiență energetică și a resurselor. Asta înseamnă că până în 2030, 35 de milioane de clădiri ar putea fi renovate, creând până la 160 de mii de noi locuri de muncă verzi în sectorul construcțiilor. Arhitecturile europene, de pionierat în epoca schimbărilor climatice, sunt potențiali lideri și factori de schimbare. Leagă împreună în mod creativ procesele legislative și de elaborare a politicilor, industria și voința viitorilor locuitori și mediază între politicile economice și sociale. Clădiri mai bune ne ajută să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să ne îmbunătățim viața de zi cu zi. Pentru a face clădirile noastre mai ecologice, trebuie să construim noi structuri mai bune, dar și să le renovăm pe cele care sunt deja în picioare deoarece cele mai multe dintre ele vor fi încă la locul lor peste decenii viitoare.